0: Bem-vindos, blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson, do blog Ligar e Viagem.
1: E
2: eu sou a Lívia, do blog Malas para Que Te Quero.
0: E você está ouvindo a Vida Secreta dos Blogs.
2: O podcast que nunca passa frio, pois está sempre coberto de boletos para pagar. <risos>
0: Olá a todos! Bem-vindos de volta!
2: Aê, pessoal!
0: (risos) Começando (risos) o nosso episódio muito animado, porque hoje tem novidade.
2: Isso aí! A gente esteve off por duas semanas este mês para finalizar essa novidade e agora apresentá-la aos nossos ouvintes.
0: Pois é! No episódio de hoje, como vocês já devem ter visto aí pelo título, nós vamos falar sobre aquela guardada atualização do Google focada na experiência do usuário. Também temos mensagens e perguntas dos nossos ouvintes, ou seja, bastante conteúdo. Mas eu acho que precisamos começar mesmo pela tal novidade que consumiu um tempão dos nossos últimos meses.
2: Pois é, acho que é legal a gente até ser bem sincero com os nossos ouvintes, né? Não é uma novidade de formato ou novo conteúdo. Não é sorteio nem presente também, tá? Desculpa aí. A gente, na verdade, já está há algum tempo tentando estabelecer uma forma do podcast se sustentar. Porque nós já temos aí um bom tempo no ar com conteúdo 100% gratuito mas a gente vem arcando pessoalmente com os custos de produção, manutenção e publicação, né?
0: É, é, mas calma lá, gente. Não se assustem com esse papo da Lívia, não. A gente ainda <risos> pretende manter o podcast público e gratuito para quem quiser ouvir. Ela tá só explicando alguns detalhes de bastidores para todo mundo entender como tudo funciona, tá?
2: Isso, claro, né? Assim, a nossa audiência é em sua maioria formada também por produtores de conteúdo, então eu imagino que muitos dos que nos ouvem sabem bem como esse tipo de coisa demanda muito do nosso tempo, e a isso aí soma-se também o fato de que a gente traz um conteúdo técnico, e daí o trabalho de pesquisa e conferência de dados é ainda mais demorado que a média... E também o número de revisões em todas as etapas é bem puxado, né?
0: Isso aí. E em termos de custos que vão além da nossa mão de obra, nós temos também que pagar o domínio e a hospedagem do nosso site. Além de uma roteirista, a Isabelle, que ajuda a gente na produção dos episódios de notícias e também transcrições dos outros episódios. Porque produzir conteúdo técnico semanalmente é bem puxado mesmo. E a gente ainda precisa fazer o podcast no nosso tempo extra, né, Lívia? Uhum. Porque né, a gente ainda é obrigado também a dar prioridade aos nossos trabalhos remunerados.
2: Pois é, pois é. Mas assim, chega de lamentação também, tá? A gente já esclareceu o panorama aí da nossa produção. Mas não passa pela nossa cabeça hoje em dia deixar de fazer o podcast, porque a gente recebe feedbacks muito bacanas, né? Por exemplo, de pessoas que depois de ter ouvido nossos episódios, começaram o tão sonhado blog ou retomaram um site que estava parado.
0: Sim, e também tem muita gente que nos escreve para dizer que ouve todo novo episódio que sai... Muitos nos mandam fotos de anotações que fizeram. Uhum. Outros ainda mandam dúvidas que surgem depois de aplicarem algumas das sugestões. Até hoje mesmo, nós temos algumas mensagens desse tipo que a gente vai ler no ar daqui a pouco.
2: Pois é, verdade. Mas o fato, assim é que a gente decidiu que agora era hora de pedir o apoio dessa nossa comunidade para garantir que o podcast continue existindo. Então, nesse momento que vocês estão nos ouvindo, já estão publicados no nosso Instagram todos os detalhes sobre as formas de contribuir com o podcast.
0: Mas, será que a gente pode dar uma resumida para quem está nos ouvindo e não pode ir lá no Instagram agora, Lívia?
2: Claro, a gente disponibilizou basicamente duas formas de contribuição. A primeira é via Pix, é simples e direta, né? Nessa modalidade, que a gente chamou de na parceria, você pode contribuir com qualquer quantia. A que você quiser e puder, né? E pode fazer isso no momento que conseguir e quantas vezes bem entender. A nossa chave Pix é o meu e-mail, liviabergo.gmail.com. E para quem tem qualquer dúvida aí sobre como se inscreve, tá lá no nosso Instagram, tá? Toda contribuição é bem-vinda. E claro que o apoiador ou a apoiadora vai ganhar o nosso beijo virtual aqui no ar e também uma citação na nossa página de apoiadores.
0: É, e a outra modalidade de apoio é através do site Catarse. Neste caso, são contribuições recorrentes mensais que podem ser pagas com cartão de crédito ou boleto bancário. Para quem puder contribuir desta maneira, nós elaboramos quatro planos com valores diferentes e também alguns agradinhos para os apoiadores.
2: Isso aí, a primeira opção é o plano buscador. Nele, você nos apoia com apenas R$ reais e ganha da gente alguns agradinhos, como beijo no podcast, nome na nossa página de apoiadores, com direito a link para o seu blog, tá? E acesso ao nosso canal do no Telegram, em que a gente compartilha notícias da nossa área, manda alertas importantes, faz transmissões ao vivo e muito mais.
0: O segundo plano é o responsivo. Nele, a contribuição é de R$ reais E o que, que inclui nesse plano, Lívia?
2: Olha, além dos mesmos benefícios já citados no plano anterior, você também passa a receber em primeira mão a transcrição dos nossos episódios e tem chance de participar de uma gravação conosco. Pois é, nós vamos ter a cada trimestre um episódio completo com participação de ouvintes. E estes participantes serão sorteados entre os nossos apoiadores que contribuem com valores a partir de R$ reais.
0: É, é bem bacana essa possibilidade de participação e eu acho que vão ser episódios muito legais. Uhum. E a, a transcrição mesmo é algo que muita gente pede para gente, né?
2: Pois é, pedia mesmo. Mas assim, tem como ficar melhor, sabia?
0: Ah, sim, verdade. Tem a nossa terceira opção de contribuição recorrente que é o plano influenciador. Nele, o apoiador ou apoiadora contribui com R$ 39,00 e recebe quais agrados mesmo, Lívia?
2: Bem, além de todos os agradinhos aí já citados nos planos anteriores, você ganha também direito de participar da escolha dos temas dos próximos episódios. E mais, terá acesso ao nosso grupo VIP no Telegram onde nós enviamos informações exclusivas para assinantes e você pode interagir com a gente também.
0: Que bacana! E o nosso próximo nível, o nível mais alto de contribuição, é o plano alta performance. Mediante a contribuição no valor de R$ reais, o que os apoiadores também ganham nesse caso, Lívia?
2: Olha, este plano é bem especial. Além de todos os benefícios já citados, né, que são agradecimento nominal, link para o seu site, transcrição dos episódios, participação na escolha dos temas, chance de participar dos nossos episódios especiais e acesso ao canal do Telegram e ao Grupo VIP, você ainda ganha uma videochamada Comigo, em que eu vou responder dúvidas específicas sobre o seu site e fazer uma análise dele.
0: Uau, nesse caso aí o custo-benefício está muito bom então, viu?
2: Pois é, olha, e tem mais uma coisinha, apoiadores do plano alta performance têm chance duplicada no sorteio que escolherá os convidados para os nossos episódios especiais.
0: (risos) Muito bom, mas tem mais um benefício que todos os apoiadores ganham, sem exceção, não é? Sim,
2: com certeza, e talvez seja o mais importante de todos, que é a maravilhosa sensação de estar ajudando o podcast a continuar existindo. Porque a gente fez aí nos nossos planos de apoiadores, né? A gente os fez para incentivar e formatar melhor este método de apoio. Mas nós sabemos que os benefícios dos planos não são os nossos serviços mais imperdíveis ou importantes. A nossa principal contribuição para essa comunidade é o podcast em si. As informações que a gente traz nos nossos episódios. Então, todo esse projeto e esse papo aqui é para viabilizar esta que é a parte mais importante.
0: Exatamente. E é claro que existem mais detalhes sobre os benefícios. Por isso é importante que vocês vejam tudo com calma no nosso perfil do Instagram. Lá está melhor explicado como funcionarão as coisas como os sorteios, os grupos, o número de contribuições necessárias para ativar os benefícios do plano alta performance, entre outras coisas.
2: Isso aí. Então não deixem de dar uma passadinha no nosso Instagram procurando lá por a vida secreta dos blogs. E mais importante ainda, não deixem de contribuir. Se você gosta do podcast, se ele é útil para você, que tal fazer algo para manter ele existindo, né? Nós queremos muito mantê-lo no ar, bem como a sua frequência e qualidade. Então, por isso, eu reforço que toda contribuição será bem-vinda, seja no valor que for.
0: Isso aí, nós contamos com vocês. Mas, bora seguir com o episódio que ainda tem muito assunto. Lívia, você tem beijo pra mandar hoje?
2: Sim, olha, hoje eu quero deixar um beijo pro pessoal que nos indicou lá no Instagram, a galera da Rádio Caractere, que é um podcast bem bacana sobre literatura. Muito obrigado pelo apoio, pessoal. E outro beijo pra galera do blog Inda Vou Lá, que também se manifestou dizendo que sentiu falta da gente nas semanas que tivemos off. Não criemos pânico, tá, gente? Estamos de volta. E também vou deixar um beijo pra Elisabeth, do blog ElisabeteVerneck.com. Ela mandou essa mensagem há dias já e eu demorei a ver, então estou mandando beijos aqui com juros, tá? A Elisabeth falou que adora o podcast e que ele mudou a vida dela, olha que forte.
0: (risos) Verdade. Mas a gente sempre fica muito feliz de ouvir isso, né?
2: Pois é, e no meio do papo eu descobri também que ela é minha conterrânea e mora hoje num prédio vizinho ao que eu morava alguns anos atrás.
0: (risos) (risos) Fica então o meu beijo também para a Elisabeth para o blog ainda Vou Lá e para o pessoal da Rádio Caractere. Mas nós temos duas perguntas para responder hoje também, né?
2: Sim, nós temos uma pergunta sobre AMP, enviada pela Sabrina Albuquerque, do blog Viagem Sem Pacote, e uma questão sobre site fora do ar e ranqueamento, enviada pelo Felipe Tavares, do blog Mapa de Viajante. Mas como nós fizemos uma abertura bem longa com a nossa novidade dos planos de apoio ao podcast, nós vamos entrar agora no nosso assunto principal do episódio e responderemos as duas perguntas logo em seguida ainda hoje, ok?
0: Muito bom! E já que você chamou o assunto, vou puxar nossa introdução a este tema tão pedido e tão temido ao mesmo tempo. A atualização de experiência de página, que muitos chamam simplesmente de Core Web Vitals. Ela chegou! E acho que, assim como eu, deve ter ouvintes aí morrendo de medo.
2: Ah, com certeza. Tem gente morrendo de medo há meses, inclusive. Porque este foi um update que o Google anunciou com antecedência. Chegou a adiar o rollout algumas vezes também e agora finalmente está acontecendo. Porém, ao contrário do que muitos pensam, essas mudanças no algoritmo do Google não acontecem em poucos minutos, num passe de mágica. A maioria delas demora dias ou mesmo semanas. Segundo o Google, essa atualização de experiência de página só deve estar completamente finalizada e em funcionamento no final de agosto.
0: É, mas aproveita, Lívia, e me esclarece uma coisa. Como eu comentei, muita gente está com medo realmente da chegada dos tais Core Web Vitals. Mas o Google chama esse update de atualização de experiência de página. É é realmente a mesma coisa?
2: Olha, não é exatamente a mesma coisa, tá? Os Core Web Vitals são um conjunto de três métricas das quais a gente já vem falando há alguns meses e cujos relatórios estão disponíveis no Search Console. Já a atualização de experiência de página é o update do algoritmo Google que vai finalmente incluir os resultados destes relatórios na equação de ranqueamento dos sites. Então o Core Web Vitals já é uma realidade desde o ano passado quando foi tornado público, mas só agora em junho deste ano o Google começou o processo de inserção dessas informações no seu algoritmo. Mas claro, Quem está nos ouvindo pode falar como bem entender, porque a gente normalmente sabe do que a pessoa está falando pelo contexto. Mas acho legal esclarecer mesmo, porque ajuda a entender essa linha do tempo dos acontecimentos, né?
0: Linha do tempo, inclusive, que a gente começou a puxar lá no nosso episódio de número 23, em que falamos das reais intenções do Google e dos Core Web Vitals.
2: Isso, naquele momento a gente trouxe o conceito geral por trás da novidade, Mas de lá para cá, muita coisa se esclareceu e hoje os Core Web Vitals já não são mais uma promessa. Eles estão finalmente incorporados ao algoritmo e mesmo que seu impacto por hora seja pequeno, este é um conceito que chegou para ficar e tem grandes chances de ganhar mais e mais importância com o passar do tempo. Por isso, está na hora de ir mais a fundo e esclarecer tudo sobre essas métricas e a esperada atualização.
0: Muito bom, também acho. Mas que tal, Lívia, você começar então recapitulando, ou até mesmo nos explicando melhor o que são esses tais de Query
2: Vamos lá. Primeiramente, é importante reforçar que para medir a performance e eficiência de uma página existem diversas métricas e também diversas ferramentas para ajudar nessa mensuração. Algumas métricas podem ser adotadas por várias ferramentas, mas cada uma delas pode muito bem criar suas próprias métricas ou nomenclaturas. Então... Este esclarecimento é só para a cabecinha de quem está ouvindo não ficar aí achando que o volume de mensurações e números importantes só aumenta infinitamente. Na verdade, muitas métricas se sobrepõem e outras caem em desuso. O importante mesmo é estar atento às métricas mais utilizadas na atualidade e no ambiente em que você quer se destacar. Como a gente quer se destacar no Google, né, é comum usarmos sua ferramenta chamada PageSpeed Insights. E muitos blogueiros já estão até relativamente familiarizados com algumas das métricas que sempre consultamos ali. Porém, o Google resolveu agora especificar e focar em três métricas principais. Por isso, ele as chamou de Core. E quem usa o Search Console em português vai ver que o relatório que está disponível lá se chama justamente Principais Métricas da Web. Então, eu gosto de reforçar este nome, né? Principais. É legal todo mundo saber que essas métricas não são as únicas que existem, mas são aquelas que o Google, neste momento, elegeu como principais.
0: Eu realmente, Lívia, já vi esse relatório lá no Search Console e acho que nós falamos dele também no nosso outro episódio sobre esse assunto. Mas falando do PageSpeed Insights, a gente já consegue ver essas novas métricas lá?
2: Sim, essa é uma ótima notícia, inclusive, tá? No ano passado, o Google inseriu essas métricas em todas as suas ferramentas. Mas no início desse mês, uma atualização do PageSpeed Insights passou a incluir também informações coletadas de usuários reais, aquilo que a gente chama de dados de campo. E isso, para mim, pessoalmente, foi uma surpresa, tá? Eu acho que no nosso episódio anterior, eu já comentei isso, mas um dos grandes diferenciais dos Core Web Vitals era a proposta do Google de trabalharmos com dados extraídos da experiência de usuários reais, e não dados de laboratório, como a gente fala. Porque anteriormente, a gente tinha uma análise quase hipotética, né? As ferramentas analisavam o site simulando uma visita de usuário, mas sem considerar as diversas variáveis às quais um usuário real está sujeito, como o tipo de banda disponível, capacidade de processamento de seu dispositivo, né? a compatibilidade do browser com o conteúdo apresentado, entre outras coisas. Sendo assim, os resultados da análise de PageSpeed sempre foram um bom norte, mas nunca foram precisos ou reais, vamos assim dizer. né? Daí veio a iniciativa Web Vitals, né? que nos instrumentalizou para uma análise da realidade. E agora, nós conseguimos ver nas ferramentas Google os dados extraídos dos acessos de usuários reais do site e não mais apenas uma simulação de um bot. E a minha surpresa vem deles terem adicionado este tipo de informação no Speed Insights. Né? Isso já aparecia há algum tempo no Search Console, e eu imaginei que se limitaria aquele ambiente por se tratar de uma informação específica de dados de usuários reais do seu site. Porém, o Google não parou por aí, porque ele não é obrigado, e agora é possível ver essas análises também no PageSpeed Insights, o que significa que você consegue ver a informação de sites concorrentes, inclusive. Claro que são apenas gráficos simples, né, com médias anonimizadas, não vão se animando aí não. Mas não deixa de ser uma informação interessante na hora de se comparar.
0: Poxa, isso realmente parece bastante bacana. E já que estamos falando dos relatórios das ferramentas Google, eu acho que também vale você nos explicar melhor o significado das siglas destas novas métricas. Porque lá no Search Console, elas são um monte de letrinhas, não é? E a dificuldade já começa por aí.
2: É, não, isso é verdade. Então vamos por partes, tá? Começando pela métrica LCP, que significa Largest Contentful Paint. Esta é a medida do tempo necessário para que ocorra o carregamento completo do maior elemento do seu conteúdo principal. Este conceito pode ser um pouco confuso, né? Alguns especialistas podem preferir falar sobre elemento mais importante do conteúdo e não maior elemento. Mas eu não gosto muito desse termo porque ele pode se confundir com algumas métricas do passado, em que as ferramentas tentavam deduzir qual era o conteúdo mais significativo em cada página e falhavam miseravelmente, tá? Então, eu considero que o Google acertou mais a mão nessa métrica atual, o LCP, através da qual a ferramenta procura na página o elemento que demora mais tempo para carregar e mede isso. Claro que ela continua delimitando minimamente o que é conteúdo principal e o que não é, para garantir que se trata mesmo de um elemento importante daquela página. Então, exemplificando na prática, né, isso significa que o relatório pode ignorar uma imagem pesada que está no rodapé do seu blog, mas um elemento no topo ou no centro do seu conteúdo não vai passar despercebido e é importante que você se certifique de manter tudo ali otimizado ao máximo. A boa notícia sobre essa métrica é que frequentemente o próprio dono do site consegue reverter os principais problemas encontrados aqui sem obrigatoriamente precisar de ajuda técnica, tá? Na maioria dos sites, o maior elemento normalmente vai ser uma imagem. Então, reduzindo o tamanho dessa imagem ou instalando um plugin de cache, por exemplo, você já minimiza o impacto deste elemento no seu resultado.
0: Mas eu consigo saber qual elemento exatamente o Google está avaliando ou o ideal é otimizar tudo?
2: Bem, otimizar tudo sempre é o melhor dos mundos, sem dúvida, não vou questionar isso. Porém, também é possível sim saber qual elemento o Google está avaliando ali. Como eu comentei agora há pouco, a ferramenta PageSpeed Insights já mostra dados relevantes aos Core Web Vitals, e isso inclui detalhes a respeito dos detratores. Então, quando a sua página é sinalizada ali com um LCP alto, basta clicar no texto que está informando isso que ele vai abrir um campo logo abaixo com mais informações incluindo aí muitas vezes até uma miniatura da imagem que foi considerado o maior elemento do seu conteúdo principal. Vocês vão perceber que o Google considera saudável um LCP de até 2 segundos e meio. Acima disso, ele já sugere atenção. Caso o número seja superior a 4 segundos, será sinalizado em vermelho como ruim.
0: E eu imagino que para resolver ou melhorar essas questões de LCP, uma indicação seria otimizar as imagens. Tem mais alguma outra coisa a se fazer?
2: Sim, tem mais de uma ação possível, tá? Sendo algumas mais técnicas que outras. Então, além de ter atenção ao tamanho das imagens, valem muitas das coisas que já comentamos no nosso episódio 2, sobre speed, tá? Entre elas, utilizar alguma ferramenta de cache no site, se certificar que o servidor de hospedagem não é seu detrator, né? Otimizar ao máximo seu CSS, JavaScript... E eu sugeriria ainda minimizar ao máximo a renderização do lado do cliente, que é uma ação mais técnica, mas acho que se você já tentou todas as sugestões anteriores e ainda encontra dificuldades nessa métrica, vale conversar com seu programador ou técnico de confiança para se certificar de que isso não está te prejudicando. Quando a gente pensa no mundo mobile hoje em dia, nós temos bandas de internet menos estáveis, né? dispositivos muito variados também o que pode fazer com que o excesso de processamento do lado do cliente se torne um ponto arriscado dentro da estratégia de performance do seu site. Claro que não é todo site que conseguirá diminuir isso, né? mas assim, estamos aqui para dar ideias e para vocês investigarem dentro do possível.
0: Uhum. E, mas agora falando da segunda sigla, o que seria o FID?
2: Bem, essa é a sigla para First Input Delay. Essa métrica se refere ao tempo que leva para o navegador responder à primeira interação do usuário. Lembrando que navegadores aí são os programas como Chrome, Firefox, Safari, Edge, né? Ou outros mais famosos, como Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, ah, né?
0: Não. <risos> uh, então, podia ter feito
2: pior, tá? Podia ter falado Netscape Navigator, tá? Você lembra dele?
0: Nossa, esse eu lembro. Que Deus o tenha. Che, chega a ser até cringe se lembrar disso aí.
2: Parênteses aqui. A primeira vez que eu fiz um site, um blog, uma página, foi no, no, no Netscape Composer, <risos> que existia, do, do Netscape Navigator. Mas voltando à nossa métrica, então... É claro que quanto mais rápido for a resposta do navegador a uma interação, melhor. Então, sabe aquele momento em que você acessa uma página, a tela se preenche com o conteúdo, você escolhe algo para clicar, que pode ser um menu, um link, um call to action, mas daí nada acontece após o seu clique? Claro que essa não é uma experiência de usuário ideal. Ela pode levar à frustração e muitas vezes à desistência, né? Porém, essa não é uma experiência incomum. Ao carregar uma página, o navegador precisa processar muitas coisas. Mas ao contrário do que pode parecer, para quem nunca olhou isso por dentro, né, ele não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, não é simultâneo. Na verdade, ele segue uma sequência de ações. Então, às vezes, o conteúdo ali da primeira tela já apareceu, mas o script que rege a interatividade daquele item que você clicou ainda não foi carregado por completo. Essa métrica, né, o feed ou FID, ela avalia todas as interações que acontecem durante o carregamento da sua página. O Google considera que a resposta do navegador precisa acontecer em menos de 100 milissegundos. Tempos superiores a isso precisam de atenção. E caso superem os 300 milissegundos, já entram na faixa vermelha das ferramentas de aferição do Google.
0: Tá, mas mas uma dúvida aqui, Lívia. Quando você fala que o Google avalia todas as interações, isso inclui a movimentação do visitante pela página ou só mesmo os cliques?
2: Então, são todas as interações com conteúdo já aparente que demandam uma resposta do site. Então, o movimento de rolagem de página ou o zoom, por exemplo, não impacta nisso. Mas os toques, no caso do mobile, ou cliques, no caso do desktop, são todos considerados. E mesmo alguma tecla pressionada pelo usuário que acionaria algum elemento, tá?
0: Tá, então eu imagino que esta seja uma métrica que pode apresentar uns resultados bastante doidos, né? porque a gente não tem 100% de controle sobre o que o usuário faz num dispositivo dele, né?
2: Sim, eu entendo sua preocupação, tá? Mas vamos considerar que os usuários têm um padrão de comportamento, né? Então, mesmo que uma página ou outra possa ter um número estranho em algum momento, eu não creio que isso dure. E o PageSpeed Insights, teoricamente, considera os dados de usuários reais dos últimos 28 dias. Então, uma alteração estranha também não tende a perdurar. E só como curiosidade, vale lembrar que é muito comum em acessos vindos do Google, os usuários não executarem qualquer interação com a página. Não é à toa que o número da taxa de rejeição de acessos desta fonte costuma ser super alto. Por isso, não estranhem também se algumas páginas não apresentarem um número de feed de FD, porque simplesmente pode ser uma página com poucos acessos no período mais recente ou com alta taxa de rejeição sem contar que essas métricas são alimentadas por informações referentes a usuários que concordam com a coleta de dados via Chrome. Até como curiosidade também, vale citar, não é o Googlebot que analisa os Core Web Vitals, tá? É o Chrome, e esse divide essa informação com o sistema do Google.
0: Entendi. Mas até agora voltando à métrica em si, você disse que números acima de 100 milissegundos já demandam atenção, segundo o Google. Quais seriam as possíveis ações para melhorar essa métrica?
2: Olha, a principal ação deveria ser, sem dúvida, repensar o número de scripts executados e otimizar os arquivos do site. Ou seja, ter menos coisas sendo executadas no background e impedindo o site de responder às interações. Isso inclui plugins de pop-up que, porventura, abram assim que a página carrega, por exemplo, ou qualquer outro elemento que demande a ação de scripts, como eu comentei.
0: Entendido. E e agora, a gente já pode falar do CLS, o que que seria essa terceira métrica do Core Web Vitals?
2: Então, essa é a sigla para Cumulative Layout Shift. É uma métrica que analisa as mudanças de layout durante o carregamento da sua página. Sabe aquela sensação de tentar clicar em um botão e ele se mover de lugar antes do clique? É, ou então quando você abre um post depois de já uns 5 segundos lendo o texto, um anúncio aparece no topo da tela empurrando todo o conteúdo para baixo e te obrigando a rolar a página e se achar no texto de novo. Uhum. É, é esse tipo de situação que o Google quer prevenir, tá? É, em blogs não é tão comum ver esse tipo de alteração repentina a ponto da gente conseguir perceber visitando umas poucas páginas. Por isso, se alguém estiver ouvindo e quiser entender melhor esse movimento que eu descrevi aí, eu aconselho a visitar sites tipo do Estadão ou da Folha de São Paulo. Nada contra Jornal de São Paulo aí não, tá? Mas é, é, foram os que eu lembrei aqui. Mas isso é comum em sites de jornais que são originalmente impressos. Normalmente, eles têm muito deslocamento de conteúdo durante o carregamento, que tem a ver com o número de anúncios que eles usam e a, enfim, a, a não preocupação realmente com o mundo online na hora da adaptação do conteúdo. Esta, felizmente, é mais uma métrica cujos resultados o PageSpeed Insights nos mostra bem detalhadinhos, tá? Então você pode testar sua página na ferramenta, que ela mostra os prints de cada momento em que detectou uma mudança no layout e você consegue ver exatamente quais elementos estão impactando ali na sua nota. Mas eu posso adiantar que uma coisa boa a se revisar nos sites são os locais em que aparecem as imagens. Se você especificar no código a altura e largura da imagem, o browser já deixa aquele espaço reservado para elas, mesmo que elas carreguem após os textos. E isso evita ali a dança do conteúdo, tá? Outro vilão comum nessa história, eu acho que já comentei, são os anúncios, né? Como esses elementos dependem de fatores e servidores externos ao site, é bem difícil otimizá-los e o seu carregamento é quase sempre posterior mesmo ao restante do conteúdo. Mas daí eu considero já os anúncios um mal necessário. Afinal, eles são a fonte de renda mais comum dos sites e uma melhora na performance não paga nem perto do que você ganha com anúncios. né?
0: E os próprios anúncios do Google podem acabar dando resultados ruins que serão analisados e avaliados negativamente pelo próprio Google, né?
2: Sim, não só podem com botão, realmente porque é isso, assim ele, as imagens não são sempre otimizadas, elas dependem de servidores externos, de terceiros, então é aquela coisa que o próprio Google também entende como mal necessário, ele tem suas guidelines lá para que isso não aconteça muito, mas é completamente impossível evitar 100%, e ele é realmente carregado, inclusive, né vamos lembrar, é, é programático, né precisa realmente carregar de acordo com o usuário, não é uma coisa que se faz antes do início do carregamento do site, então... É aquele mal que a gente tem que conviver, otimize todo o resto para você poder manter seus anúncios.
0: Mas deixa eu te falar uma outra coisa, Lívia. Mesmo eu que já sabia desse roteiro, tô quase perdido aqui, hein? É muita (risos) coisa para se lembrar, viu?
1: Gente,
2: sim. Na verdade, sim. Se a gente passa mais de três dias sem falar dessas siglas, a gente já esquece o termo exato, tá? Mas eu realmente não acho que aqui o objetivo seja os blogueiros e donos de sites decorarem esses termos ou mesmo as explicações. né? Um jeito bom de revisar sempre esse assunto é pensar que um site deve ter um bom carregamento, seguindo três pilares. Primeiro, exibir o conteúdo para o visitante o mais rápido possível, que é o que mede o LCP. Em seguida, estar pronto para as interações, uma vez que o conteúdo está aparente, é natural que o visitante interaja, e é isso que mede lá o feed. E por fim, evitar a todo custo os deslocamentos de elementos do layout que podem estar prestes a receber essa interação do usuário algo que é medido pelo CLS. Mas mesmo que ninguém lembre de nenhum desses detalhes amanhã, acima de tudo, nossa tarefa aqui é falar sempre sobre performance, de forma que nenhum ouvinte nosso vai esquecer deste ângulo na próxima vez que for alterar o layout do site ou inventar alguma moda que envolve muito script e pouca usabilidade na prática.
0: Alívia, ah, Lívia, um, um outro indicador que eu vejo lá no PageSpeed Insights do Google que você não comentou é o FCP,
2: É, o FCP, ele não é uma métrica nova, ele fala do primeiro conteúdo, né, aparecer, ele já é um velho conhecido nosso, e ele não tá né, no Core Web Vitals considerado pelo Google neste momento. Então, por isso que você vê ele no PageSpeed Sites como se ele fosse uma informação a mais importante ali, que já tinha ali antes, mas você não vê ele, por exemplo, lá no no Search Console. Então, quando a gente fala de Core Web Vitals, a gente não inclui essa essa sigla, seja que o Google não está citando ela como os três core Web Vitals, seja porque ela não é tão nova assim na história, já era importante observar. Eu volto a dizer que eu ainda acho que o o LCP é mais interessante de você observar hoje em dia.
0: Ah, legal. Mas agora, Lívia, até mostrando que eu realmente estou atento e não dormi aqui durante a gravação, (risos) eu queria... Como outras vezes, né? Como outras vezes, principalmente... Quando você teima em contar piadas. <risos> ah. Eu queria comentar que eu percebi que você acabou realmente de explicar em detalhes os benditos Quareb Mas lá no início você disse que eles estão passando a ser considerados a partir da tal atualização de experiência da página, que o Google está colocando no ar este mês. Mas eu imagino, então, que essa atualização envolva mais coisas, não é?
2: Sim, é com certeza. Primeiro, eu tenho que lembrar que nunca a gente saberá tudo, tudo mesmo, que um update do Google envolve, tá? Porém, a companhia revelou, sim, mais coisas sobre essa atualização. E nesse caso, não precisa nem decorar nada, tá? Porque eles também incluíram no Search Console um novo relatório com todos os itens, tá? Então, apenas para citar aqui, além dos Core Vitals, a atualização de experiência da página considera ao menos outros quatro sinais importantes, que são a facilidade de uso via dispositivos móveis, o uso do protocolo HTTPS, a segurança do site e uma boa experiência de anúncios. Estes são critérios que a maioria dos sites cumpre, mas é sempre bom estar de olho neste relatório que lá no Search Console se chama experiência na página.
0: Entendi. E em relação ao impacto destas mudanças já no ranking? A gente pode esperar alguma mudança mais repentina ou importante de posições?
2: Não, tá? Quer dizer assim, a gente nunca pode responder por todos os sites porque exceções existem. Eu também já falei que eu não sou CEO do Google, né? Ah, Pra afirmar nada. Mas eu posso dizer que é improvável que os sites notem algum impacto, especialmente de início. E digo mais, se seu site experimentar alguma oscilação neste momento, o meu conselho seria investigar outras possíveis causas antes de desconfiar da atualização de experiência de página, tá? E os motivos para isso são vários. Primeiro, porque este não foi sequer um Core Update, que são aquelas atualizações mais hardcore do Google, né? Por essa mudança estar sendo anunciada há alguns meses e estar associada aos Core Vitals, muita gente achou que seria um Core Update, mas não é. Então já começa daí. Em segundo lugar, como eu falei lá no início, né? o rollout está acontecendo e a previsão é de estar completo só daqui a dois meses. E em terceiro lugar, o próprio Google vem falando algo que é até engraçado porque é um termo que eu uso há alguns anos nas minhas palestras e consultorias, mas porque foi uma maneira que achei de simplificar uma explicação, tá? Mas que agora o Google pegou o termo e está usando oficialmente, que é o seguinte. Essa análise feita pelo algoritmo a respeito da experiência da página não seria um sinal forte o suficiente para impulsionar seu site posições e posições acima. Ela pode servir no máximo como um desempate, Talvez você se lembrem que eu sempre falei dessa forma sobre a importância do paid Speed no que se refere a rankings. Certamente no nosso episódio 2 lá, que é todo sobre paid Speed, eu devo ter citado isso. Porque dificilmente um site que tivesse diversos sinais de SEO deficitários ganharia posições melhorando seu seu Speed. Realmente, no meu entendimento, que aparentemente agora é oficial, um bom paid Speed pode, por hora, no máximo, te diferenciar do seu concorrente direto. Então, no caso de uma outra página que compartilha com a sua, da mesma qualidade e autoridade, entre outros sinais de SEO, claro, o sinal do PageSpeed serviria como um boost para você desempatar essa disputa ali, mas não muito mais que isso, tá? Por isso, nós vamos sempre insistir em todos os nossos episódios sobre esse assunto, que o seu foco nessa questão deve ter sempre como objetivo a melhoria da experiência do seu usuário não fica com a ideia fixa de subir no ranking do Google, que vai ser só decepção.
0: Deixa eu fazer uma última pergunta. Uhum. A gente está falando muito que essa atualização, até pelo próprio nome dela, é de experiência da página. Então, quando a gente pensa em Core Web Vitals, a gente não tem que pensar no site ou no blog como um todo. Né? A gente tem que fazer essa análise, fazer as medições página por página, Certo,
2: certo. Mas, claro, que é uma coisa que a sua decisão final pode impactar no seu site como um todo. Então, você vai finalizar algumas páginas. Eu recomendo começar pelas páginas mais acessadas do site, né? Ou que você pôs mais conteúdo e tá preocupado com como ela tá sendo vista realmente. Mas disso, tomar decisões. Se você descobre que em duas, três páginas suas tá muito grande né o tamanho das imagens, provavelmente o seu site inteiro tá com imagens muito grandes. Falta uma coisa... E aí você vai solucionar isso também... Às vezes naquela imagem, mas às vezes colocando, como eu falei, um plugin de cache no seu site. Então, a solução, é provável que muitas das soluções você faça para o site como um todo. Mas você tira a, a, a análise, essa resposta, de cada página individualmente, e sim, você pode fazer ações específicas, começando pelas páginas mais acessadas ou com mais problemas, né? Por isso mesmo também que o Google colocou esses, esses dados lá no Search Console, porque ele te indica quais páginas também estão com essa questão, né? Senão ficaria, né, procurar uma agulha no palheiro. Mas, assim, no final, as ações podem ser que te encaminhem para ações para o site como um todo. Mas a análise no page speed de sites é sempre página a página.
0: Legal, muito bom. E olha, a gente falou bastante hoje, viu? Uhum.
2: <risos> Eu espero que tenha sido bem esclarecedor para quem está ouvindo, tá?
0: É, mas não acabou ainda, viu? É, eu acho que agora é hora de cumprir o prometido e responder as dúvidas dos nossos ouvintes sobre AMP e o impacto da queda do servidor no ranqueamento. Pode ser, Lívia? Bora lá! A primeira pergunta foi da Sabrina Albuquerque, do blog Viagem Sem Pacote. Vamos ouvir?
1: Oi, pessoal! Seguindo a dica de vocês, instalei o plugin AMP na minha versão mobile e vi minha pontuação do PageSpeed subir significativamente. No entanto, percebi que na versão AMP não há veiculação de anúncios. Isso acontece em todos os modos template ou só no leitor. Seria o caso de alterá-lo para o modo transição?
0: E aí, Lívia?
1: Então, essa pergunta da Sabrina foi ótima porque a gente
2: fala, fala, fala aqui nos episódios, mas sempre poderia falar mais algum detalhe que em algum site vai acontecer. Mas como é mesmo meio impossível prever tudo, a gente conta com vocês para continuarem mandando as perguntas quando essas dúvidas surgirem mesmo. Então, respondendo, isso que você notou da ausência de anúncios, Sabrina, não tem a ver com os modos de exibição que você citou, não, tá? Na verdade, é que o código AdSense, que já existia no site, não funciona nas páginas da AMP. Então, quando você configura o AMP do site, é necessário acessar de novo a plataforma AdSense e resolver isso, que pode ser feito de duas formas. A primeira é optar por exibir anúncios automáticos nas páginas da AMP. Caso você não consiga achar essa opção na plataforma AdSense, eu vou deixar no post desse episódio, no nosso site, o link do passo a passo disso, tá? É bem simples, tá? A outra opção, caso você queira inserir você mesmo os anúncios no seu conteúdo, é copiar o código específico para a AMP, que está disponível também lá na plataforma AdSense. E daí é só inserir este código onde você quiser no seu site. Caso você queira automatizar um pouco essa inserção, é possível usar um plugin de inserção de snippets, como o AdInserter, Inserter, por exemplo, né, que te permite colocar o código AdSense em certos tipos de páginas, como as AMP. E vou aproveitar para alertar tá, sobre outra coisa que eu não lembro de ter comentado no episódio sobre a AMP, que é importante que você insira também o seu código Analytics nas páginas AMP. Caso contrário, elas não aparecerão lá no seu Analytics e você vai passar um perrengue achando que os acessos despencaram. Então, se você foi obediente, usou o plugin que nós recomendamos do próprio Google, é bem simples configurar essa inserção do código no seu próprio plugin. Basta acessar as configurações do plugin e, em seguida, o menu específico do Analytics, onde você vai habilitar a inserção. Lembre-se de inserir o seu número analíticos no campo destinado a isso e siga todas as demais instruções que estão lá no plugin mesmo.
0: Maravilha! E a segunda pergunta veio do Felipe Tavares, do blog Mapa de Viajante. Vamos ouvir!
1: E aí, pessoal? Boa tarde! Parabéns pelo podcast. Escuto sempre e me ajuda bastante a tirar dúvidas e acabar com alguns mitos que escutamos por aí. Tenho uma pergunta bem específica para vocês. No último feriado, meu blog ficou fora do ar e eu só percebi depois de quatro dias. Consegui arrumar desativando e atualizando os plugins, mas as visitas ao blog caíram quase 50% depois disso. É esperado que o Google pare de ranquear bem posts porque o site ficou fora do ar? Tem alguma dica para situações assim?
0: Bem, primeiramente, obrigado pelos elogios, Felipe. Um dos nossos orgulhos aqui no podcast é justamente sermos esses caçadores de mitos aí. Então, que bom que isso tem um impacto positivo para você também. Agora, é sobre a dúvida, Lívia, ajuda a responder a gente aí.
2: (risos) Pois então, Felipe, também obrigada pela mensagem, primeiramente. Sobre essa situação que você passou com o seu site, ela é mesmo das mais ingratas, porque é algo que não foi culpa sua, mas todos nós estamos sujeitos, né? Mas eu trago notícias animadoras, ou ao menos eu acho que são, tá? A queda de posições no Google é realmente esperada, especialmente pelo fato de terem sido ao menos quatro dias fora do ar. Isso porque o Googlebot costuma ter até uma certa tolerância ali antes de começar a agir a respeito de uma queda de site. Na primeira visita que ele encontra o erro do servidor, ele realmente considera como um problema pontual. Porém, nesse espaço de tempo que você citou, ele já crawlou o seu site novamente, e daí ele realmente sinaliza a ausência meio permanente do site como um problema. Mas essa ação dele é apenas para prevenir que usuários tenham uma experiência ruim nas SERPs do Google. Ele não quer mostrar para ninguém um site que não vai abrir. Porém, nem o bot, nem o Google te jogam na lixeira ou esquecem de que você existe. Dentro de alguns dias, ele já está no seu site de novo, tá? E a tendência é o ranqueamento voltar à normalidade. Repare que eu usei a palavra tendência, porque eu não posso prometer nada pelo Google. Mas o normal, o usual, é isso se restabelecer. E também é o que o Google vai te dizer, tá? Sempre que a gente trata disso dentro da comunidade, o Google diz que é só esperar uma, duas ou no máximo três semanas que os impactos terão sido revertidos por completo. E no seu lugar eu contaria mesmo com isso, porque não há muito mais a ser feito. Eu posso dizer que já vi vários casos de volta intacta aos rankings, mas também já vi alguns sites que perderam algumas posições mais concorridas em SERPs. Mas além de contar com o caminho natural das coisas, eu também te incentivo a fazer duas coisas no Search Console. Primeiro, reenvie seu sitemap por lá. E também entre nos relatórios de cobertura e selecione validar em todas as mensagens de erro das páginas que estiveram com o erro de servidor recentemente. Né? Essas ações dão uma forçada na reindexação do Google e é o máximo que dá para a gente fazer mesmo.
0: Este foi mais um episódio do podcast A Vida Secreta dos Blogs. Como vocês já sabem, nós vamos deixar na página deste episódio no nosso site... Alguns links úteis que foram citados ou podem te ajudar a aplicar as dicas que demos nesta conversa de hoje. Então acessem a dos blogs.com.br para encontrar todas essas informações.
2: E para participar do nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos... Basta mandar mensagem para gente através do Twitter, Instagram, Facebook ou nosso e-mail pergunte, arroba E
0: não deixe de compartilhar este episódio com seus amigos interessados neste nosso bate-papo. Para manter o podcast existindo, nós precisamos que vocês nos ajudem nesta divulgação.
2: Mas também dá para contribuir com um dinheirinho via Pix ou via Catarse, tá, gente? Não deixem de olhar os detalhes no nosso Instagram, tá?
0: É isso aí, gente.
2: Este sim, né, Edson? É o famoso, ajuda a gente a te ajudar.
0: (risos) É, exatamente. Então é isso. Um abraço, pessoal.
2: Beijo!